0: Seria certo colocar o homo litúrgicos, que é apresentado por Smith, como um testemunho indireto da natureza teodramática da doutrina de Van Hooser? E aí, pegando o gancho, para responder depois, o André perguntou qual que foi o ponto de divergência, treta, de tensão entre o Van Hooser e o próprio Smith. Ok. Então, essa primeira aí, da, do homo, homo litúrgicos, ah, bom, assim... Como o Pedro falou aí, né, sobre... Assim, muita gente critica o Smith, até vai sair um áudio aí, vai sair um, um, um podcast aí do, uh, do Baixo Clero, né, lá com o Iago Martins, vai sair um podcast, a gente discutiu muito sobre isso, uh, muito assim, porque uma objeção que é muito levantada é que o Smith fala muito sobre o poder formativo da liturgia, sobre como que as, as liturgias precisam ser voltadas para o coração, que mudanças de hábitos e virtudes elas são cultivadas a partir de processos que não são necessariamente conscientes, mas são mais assim de uma formação repetitiva e etc. Aquela coisa bem do Smith que ele trabalha muito, e, e, e aí de repente parece que você vai navegando com o Smith, parece que de repente tá, mas por que a Bíblia tem doutrinas? E por que a teologia cristã historicamente acumulou doutrinas, né? É, e aí, o que você tem, de repente, parece um, um vácuo, assim. E aí, eu até saí um pouco em defesa do Smith, apesar de concordar que eu acho que faltou clareza, realmente, no Smith, em deixar deixar assim, mais explícito. Qual o papel, então, beleza? Qual o papel da doutrina? Porque que a Bíblia fala sobre ensinar? Fala sobre instruir? Tem textos muito claros sobre isso. Toda escritura inspirada para né, instruir justiça e tal. Tem esses termos bem claros. Aí, claro, eu, eu, eu até entendo que faltou um desenvolvimento, mas o Smith teria matéria dentro dos livros dele para escrever sobre isso, por exemplo. Meu, na minha percepção, a doutrina, por exemplo, da justificação, a gente pode olhar para a doutrina da justificação de forma proposicional? Podemos, puramente cognitivista, dogmática, assim, podemos falar assim, ah, é, Deus justifica o pecador, tarará, beleza, a gente pode fazer isso. A questão é que Paulo não fez assim com a justificação, se você olha para as cartas de Paulo, Paulo tá, para falar de justificação, ele retoma uma narrativa do Antigo Testamento, ele retoma a história de Abraão, como Abraão foi justificado e usa a analogia de Sara e Agar. Então Paulo não elabora a teologia, apesar de parecer proposicional nas cartas, né? O pano de fundo de afirmações doutrinárias são dramas que Deus operou para fazer a salvação. A própria obra da cruz é isso, a obra de Jesus é dentro de um drama histórico de quem é Jesus, do que ele fez, o que ele realizou, as obras dele, enfim... É, então, a gente pode olhar para uma doutrina e falar assim, cara, dia, o cristão crê que o justo viverá pela justificação pela, pela graça mediante a fé. É uma afirmação proposicional? É, mas cada uma dessas sentenças é como se fossem arquivos e que, quando você abre, tem uma narrativa por trás. Né? Então, essa afirmação que eu estou fazendo aqui, eu acho que foi o que eu encontro mais no Van Hooser do que no Smith. De fato. Eu encontro isso aqui muito mais no Van Hooser do que no Smith. O Smith tem uma preocupação legítima, tá? Qual é a preocupação legítima do Smith? Que, Na minha opinião, a gente precisa pensar nela com carinho. É que Smith tem uma preocupação pedagógica, ele tem uma preocupação formativa. Ele não está preocupado em como é salvo ou não é salvo, ele está preocupado em como a gente, a gente se desenvolve enquanto cristão. Ele tem um programa de... ele está preocupado com a metodologia é, pedagógica que a gente utiliza para formar cristãos. Ele está preocupado com o discipulado. Então, se essa é a preocupação dele, ele vai falar, olha, por que, que eu estou preocupado com isso? Porque a nossa antropologia tem que ter ajustes. Aí ele vai dar essa ênfase, uma ênfase que, segundo ele, é mais agostiniana, de que o homem é um ser de desejo, por aí vai. Só que ele vai para além disso, né? ele vai propor que, a, na verdade, a prática litúrgica ela tem um, tem um elemento formativo que os nossos programas de discipulado estão ignorando. E por isso a gente tem formado com menos eficiência do que o shopping center. <risos> Ou os comerciais, né? Então, esse, esse seria um trocadilho. Mas eu acho que o Van Hooser, nesse sentido, leva o elemento doutrinário mais a sério. Talvez, minha, minha, isso aqui, gente, é uma especulação, tá, Pedro? Você pode, pode ficar à vontade aí. Não é. sei, suspeito, eu suspeito que o Van Hooser é um homem, é um homem da teologia. Né? Uhum. Uhum. O Van Hooser é um homem da teologia. O Smith é um cara da filosofia, tem as preocupações uhum. filosóficas, traz os elementos da teologia de vez em quando para a conversa, mas ele tem uma preocupação filosófica, tem uma preocupação cultural também. Então, não sei, Van Hooser tem uma preocupação teológica mais consistente. Então, por isso que eu acho que tem mais rigor na hora de falar dessas coisas, né? Mas, ah, mas eu acho até que no campo da filosofia e da educação, ah, o Smith tem muita coisa aqui bacana. Eu acho que, inclusive, muita coisa que o Smith fala sobre o homo litúrgicos, a antropologia dele do homo litúrgicos, tem muita compatibilidade com algumas coisas que eu encontro no Van Huser, mas existe, claro, um, um, ênfases diferentes, né? e eu acho que nesse ponto o Van Hooser é um pouco mais cuidadoso do que o do que o Smith teologicamente, teologicamente apesar de que eu sou apaixonado pelo Smith né
1: ó oh, eu trouxe aqui para pimentar um pouquinho algumas referências aqui que eu tinha mencionado eu trouxe uma do Van Hooser falando sobre os Smith e uma do Carson ah, manda o ver Smith. então sim vamos ver botar dois
0: caras para bater no Smith meu é. Deus assim
1: meu amor meu amor <risos> ó. A, incipiente, a nota de rodapé do, do, do Van Hooser sobre o Smith. A incipiente filosofia antropológica de Smith na primeira parte do seu livro, que define os seres humanos como animais imaginativos e de desejos. Então, ele chama de incipiente filosofia antropológica. É uma acusação, sim. É uma nota de rodapé, poderia ter passado desapercebida, mas é, é uma acusação forte. E o. E o Jovem Carson, ele já é mais agressivo, olha o que ele fala. Na posição de Smith, está implícito que outro aspecto obscuro, típico da ortodoxia radical, mascara distinções que é preciso fazer entre a autoridade das escrituras e a autoridade da tradição posterior. Isso não significa ceder a um tipo de abordagem à Bíblia apenas, que ignora intencionalmente como os cristãos ao longo dos tempos lidaram com o pressuposto das escrituras, ou que age como se intérpretes contemporâneos das escrituras estivessem de alguma maneira fora do contexto cultural. Nenhum dos reformadores que defenderam firmemente o princípio da sola escritura se alinhou com tal ignorância. No entanto, os reformadores estavam certos em situar a autoridade final no Deus que deu as escrituras, e não nas pessoas que expressaram sua confissão. Então, ele fez aí umas, umas diferenciaçõeszinhas que dá para vocês entenderem assim, que nível está que esse debate. Antropologia, filosofia da antropologia, é, importância da, qual que é a importância da tradição para os conservadores, como Carson representante? É, ela, ela é importante, mas não significa assim, que é só a Bíblia, uma espécie de snobismo cronológico. É, eles. eles a, a tradição tem importância, mas ela não, ela não tem importância como formativa de jogos de linguagem doutrinários, como o Igor falou. Exatamente. A doutrina é muito preciosa para o Van Husser. Ela é exato. sempre o resultado da fé em busca de entendimento canônico. E nunca é filosófico, antropológico, sociológico... Exato,
0: exato. E a crítica do Smith, inclusive, ao Van Husser, eu achei aqui na minha na, no Ruiz Afraid of Relato mesmo, né? Uhum. a nota de rodapé dele, é uma crítica justamente à herança do, da filosofia da linguagem lá, o pragmatismo do. Uhum, do, do, do aí, né? é, exato. É, e aí ele faz uma crítica, ele faz, ele faz uma contra-crítica ao Kevin Van Hooser, né? A, a, ao Lindbeck. Né? Porque Sim. é exatamente isso, a crítica do Van Huser ao Lindbeck é basicamente isso, assim, é que tipo, tá, tudo bem, é, a, o, o, o contexto o contexto é. é é o que orienta a doutrina. Porque a questão toda do Van Hooser, em todas as obras dele, você pode observar que você é quase um mote, assim. ele trabalha muito a questão da autoridade. É. No, no livro dele, aí, a autoridade... Como é que ficou em português o título? Eu autoridade tenho... depois de Babel. Não, em, em português ficou... Autoridade pós-reforma. Pós-reforma, pós é verdade. É, em inglês, que é after Babel. Livraço, livraço. Isso, livraço, livraço. E aí, por exemplo, a preocupação do Van lá também é o quê? Autoridade. Então, a questão dele é a autoridade. Com quem está a autoridade hermenêutica? com quem está a autoridade de interpretação bíblica e dizer assim, cara, essa aqui é uma interpretação verdadeira. É uma questão importantíssima. Na teologia liberal, vamos pensar assim, no momento, ou nas teologias liberais, né, principalmente as racionalistas, o rigor a, da verdade estava com a razão. Né? Então, a razão que se impunha hermeneuticamente sobre o texto bíblico. Né? A, o, -liber, o, o liberalismo teológico teve esse problema, e eles reagem a isso, naturalmente. São pós-modernos, então estão reagindo a isso. Mas aí a reação é, é, é qual? A reação é, não, então a coisa está com a comunidade. Não está no indivíduo também, porque isso é muito moderno. Mas está na comunidade. Tá, mas a gente tem inúmeras comunidades, né? E aí, como é, que você, como é que você lida com isso? Aí tem outra discussão, que é uma discussão, inclusive, que eles herdaram do, do Osdaí McIntyre, né, Pedro? Que é a ideia de diálogo intercomunitário. Uhum. As comunidades conversam entre si e, de repente, a gente constrói nova síntese, etc. Tá. Aí o Van Rousseau vai dizer, beleza, mas em nenhum momento vocês estão discutindo aqui, por exemplo, se existe a possibilidade de uma, de uma má prática da igreja. Uma prática errada. Ora, se existe o risco de uma prática errada, é porque a comunidade pode interpretar equivocadamente o cânon. Aí ele vai dizer, então, o movimento tem que ser inverso. O movimento é o quê? Retomar a sola scriptura, né? a autoridade das escrituras. Ah, mas a gente pode interpretar equivocadamente as escrituras? Podemos, mas a gente está sempre tendo a nossa opinião sobre o que a escritura diz, sujeita a esse movimento de interpretação canônica das escrituras. E ele fala, e a gente não pode ignorar que existe uma operação histórica do espírito que provém, inclusive, mestres na igreja, né, que vão dando às pessoas condições de interpretar cada vez melhor as escrituras, e as escrituras vai disciplinando a igreja, inclusive ah, naqueles pontos teológicos que não eram muito claros. Né? Então, esse é um movimento que acontece o tempo inteiro, assim na reflexão canônica do, 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 do Van Huser, né. Então, eu acho que o Smith é um cara muito próximo de Yale, nesse sentido, porque ele valoriza a questão contextual, né? o peso formativo da igreja. Para o Van Hooser, a igreja tem um peso formativo, sim, ele valoriza isso demais, inclusive valoriza a tradição, coloca a tradição no lugar adequado, que é uma visão bem protestante mesmo, de, ele até critica essa abordagem na Batista, que você falou aí do snobismo cronológico, ele fala, não, a tradição está a serviço do, do cânon, né? mas o cânon é superior à tradição. Tá? Então ele fala, a tradição é a performance, é, ele até cita isso aí, né? é, é o teatro acontecendo. Mas o teatro pode cometer erros, porque o autor continua tendo autoridade sobre o script. Então, se o autor, é, que é Deus, naturalmente, tem autoridade sobre o script, né, a, quem está atuando aqui, que é a igreja, os atores, né, a Companhia de Jesus, como ele chama, né, essa Companhia de Jesus, essa Companhia de Jesus tem que ter a sua performance disciplinada pelo autor. E, e é curioso porque ele coloca. No lugar intermediário aqui, né? Eu acho legal isso. Ele coloca o dramaturgo, né? O dramaturgo são os mestres da igreja, são as pessoas que se especializaram na compreensão teológica da revelação de Deus nas escrituras, no cano, e a, organizaram isso em teologia bíblica e teologia sistemática. Então, ó, mas o dramaturgo é um especialista no autor, né? É quem se aprofunda no autor. Mas o autor que é Deus e o canon que é de autoria dele, naturalmente, disciplina esses, esses dramaturgos o tempo inteiro e os dramaturgos vão orientando os atores dentro da Igreja, que é a Companhia de Jesus, né, a fazer a performance da melhor forma possível. É, claro, isso é nenhum idealismo. O Van Ruse sabe das limitações disso, mas ele fala o seguinte, que eu acho que é uma coisa fantástica, tipo assim, ele reconhece que é uma coisa que o pessoal de aí não reconhece, um papel pneumatológico do Espírito, tipo assim, caramba, se o Espírito Santo é o autor das Escrituras, isso é bem protestante, bem calvinista, inclusive, se o Espírito Santo é autor das Escrituras, né, é, não, não há ninguém mais interessado em se fazer conhecido e compreendido pelas Escrituras do que o próprio Deus, então Deus dá esse recurso. Calvinha fala isso nas Institutas, né, que o Espírito, que é o maior testemunho das Escrituras é do próprio Espírito, porque ele é o autor das Escrituras. Né? Então o Espírito dá testemunho da verdade bíblica. Então, Enfim, eu acho que esse é um conjunto de elementos que o pessoal assim, que, é, que coloca a igreja de forma muito central na né, hermenêutica, muito eclesiocêntrica, né, acaba falhando, porque a igreja ela, ela tem limites né, hermenêuticos, e, e por isso que o cano tem que disciplinar a igreja, e não o contrário.
1: <risos> e não o contrário.